0: Coque Fernández es una de aquellas personas que me impulsan a vivir todas mis caras, todas mis formas, todas mis diferencias. Coque es efectivamente alguien con quien puedo serlo todo. Apasionado de los arquetipos y la mitología griega, Coque transmite pasión, fuego, escucha, agua, comprensión, aire y sostén, tierra. Con él puedes irte de birras, de fiesta o de fútbol. Con él también puedes llorar o revelar tus demonios más oscuros. Todavía no se define con nada concreto, ni falta que le hace. Porque junto a él siempre sonrío, simplemente sonrío, porque estoy seguro. ¿Y hay algo más bonito que poder ser yo mismo a su lado? De eso va este podcast, de acercarnos los unos a los otros. Y qué mejor que empezar contigo, Coque. Te quiero. Gracias por venir. ¿Cómo estás? <ríe>
1: wow <ríe> Removido, emocionado y con muchas ganas y súper orgulloso de ser el primero. Y yo también te quiero. Ya lo sabes.
0: Pues, tío, es un placer. Es un placer para mí que, que estés aquí. Eh, humanos va de esto, tío. Va de acercarnos, va de, de al final coger, por ejemplo, pues una creencia, tío cuestionarla, mirar cómo eso eh, pues también nos revela partes de nosotros y cómo al final nuestras conversaciones cómo tu presencia, tío, en este caso, pues nos puede acercar a las personas que estén escuchando eh, cómo al final después de este vídeo, pues se pueden sentir o después de este podcast se pueden sentir más seguros, más calmados, más en consonancia con quien realmente son. Tío, yo tenía la, la, la creencia de cuestionar esta creencia que antes hemos hablado de no sí. puedo depender de nadie. A ti, cuando yo te digo no puedo depender de nadie, ¿qué te, qué te viene, tío? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que te viene?
1: Vale. Eh, Me vienen dos como dos extremos, dos polos y sobre todo en el punto en el que estamos ahora socialmente y las generaciones que venimos ahora, la gente joven que se habla mucho ¿no? de la dependencia emocional de tener, de las relaciones tóxicas que tenemos, etcétera, etcétera eh, me viene como por una parte, estoy totalmente de acuerdo de que debemos, de, me, me viene el parte la, el punto de vista de las relaciones, sobre todo uh -huh. entonces las relaciones interpersonales, somos seres sociales, los seres humanos, y me viene el vale, vamos a tener relaciones a lo largo de nuestra vida y es importante y creo que sí que podemos ser personas dependientes emocionalmente de, de, de nuestro entorno. Yo por ejemplo dependo de que puedo depender de mi madre o de mi padre o de mi pareja, de que si igual se muere alguna de estas personas, joder, mi emoción va a depender de, de algo que le pueda pasar a alguien en de mi entorno cercano. si puedo estar jodido, puedo estar triste por esta pérdida o, o lo que sea? No poniendo como un caso muy extremo. Creo que tenemos que hay una línea muy fina entre la dependencia emocional y las relaciones tóxicas, que muchas veces va, la gente lo une y lo, lo hablamos como si depender emocionalmente de alguien ya quisiera decir que ya estás teniendo una, una conducta tóxica, creo que no creo que al contrario, que depender o que te importe la opinión de la gente que tú quieres eh, joder, creo que es algo importante, creo que eso es el amor de verdad realmente me preocupo por esta persona realmente estoy interesado en, en cómo se siente y si esta persona no está bien pues igual también puede afectar en, en, en mi persona, porque quiero que mi entorno esté bien, ¿no? De hecho, esta frase hace poco, esta semana pasada, con mi psicóloga salió y me dijo un término que la gente, bueno, me dijo la frase de que, hostia, creo que la gente joven eh, muchas veces confundís, para ver si yo estaba en este punto o no, pero eso que cree que muchas veces la gente joven eh, que confunde el término de la dependencia emocional con lo que de toda la puñetera vida se ha llamado amar, Amar a una persona, es ocuparte de que esta persona esté bien, interesarme por esta persona, es querer verla cada fin de semana, si tienes un rato libre, o querer estar con esa persona, o el joder querer verla bien, eh, verlo bien, quien sea, eh, no sé, creo que, que, que es un tema interesante sobre... Estamos a veces como en el extremo opuesto, ¿no? De hostia, la dependencia emocional y estamos pasando al bando extremo de pues me desapego, me desentiendo de la emoción del otro y venga, libertad y relaciones abiertas y este tipo de cosas que está muy bien si es el tipo de relación que tú quieres llevar. Que hay para gustos los colores y para la forma de amar, pues hay, hay miles, ¿no? Tantas como personas la vemos en el mundo. Pero creo que también es eh, ni un extremo ni otro. Hay que llegar como a un punto intermedio. Y el, y el ser consciente de que, joder, el amar te hace vulnerable. Puede dar miedo. Puede dar vértigo, puede pues, que tambalee tus emociones. Sí, pero es que eso es el, el atreverse a abrirte a alguien, ¿no? Y creo que, que joder, que no es fácil, pero, pero hostia. Pues mira, con gente como tú, por ejemplo, puedo hacerlo. ¿Sabes? Y es como, joder, mi emoción puede depender de, de, de esta relación también. De, joder, quiero arricar. Igual hay un momento de tu vida que tú decides, pues mira, con que ya no me aportas. Ya está, que esta relación ya se ha terminado. Y, joder, igual yo no pienso lo mismo. Pero desde el respeto, desde la aceptación, pues entenderé que si es la mejor decisión para ti. Y claro que afectará emocionalmente. Es como, si no sería como un puto si... psicópata si no me afectara lo que, tu, lo que lo que un amigo o lo que mi pareja o lo que mi familia siente o, o piensa, ¿sabes? Es como, no sé, como he ido diciendo, ¿no? como, creo que hay como hoste, encontrar el punto medio y no llevarlo a estos extremos.
0: Absolutamente, tío. Al final nos olvidamos a menudo de que somos animales sociales que somos sociales, tío. O sea, eh, eh, me gusta aquí eh, el término interdependencia, ¿no? Es decir, eh, al final el niño eh, cuando nace pues es dependiente totalmente de mamá, ¿no? Y, y a medida que vamos creciendo, poco a poco vamos siendo cada vez más independientes, en el sentido que cada vez tenemos una máscara más desarrollada, ¿no? Tenemos una personalidad, un carácter, empezamos a tener nuestros propios gustos, nuestras propias diferencias lo que me encanta que dice Víctor Villalobos es eh, cuando empieza el camino de vuelta, ¿no? Cuando llegamos a, ese, a, a esa llamada, ¿no? A esa crisis existencial, a ese, a ese vacío, ¿no? De, hostia, todo el mundo o todo lo que yo pensaba que era, resulta que, que, pues que se me cae, ¿no? Eh, tenía una pareja quizás se me va, tenía unos abuelos y de repente ya se mueren, eh, ¿no? Empiezo a... Mi, mi vida o, o la forma que tenía de creer que, que eso era mi vida de repente a todos nos llega un momento en el, en el que se nos empieza a tambalear. Y lo, lo, lo bonito y lo bello de la vida es que el proceso se empieza a hacer a la inversa. ¿no? Todo aquello que había dejado por el camino porque lo había juzgado, todo aquello que había condenado o negado dentro de mí, de repente empieza a rescatar, no Si yo siempre he tratado de, de, de ser súper fuerte, súper independiente... Hostia, de repente empiezo a decir, hostia, pues ahora voy, a, durante un tiempo, pues ahora voy a ser un poco más dependiente de los demás, voy a consultar más la opinión de los demás, voy a, eh, voy a dudar más, me voy a permitir, eh, o al revés, ¿no? Si ha sido una persona eh, que normalmente ha sido dependiente de alguien. Pues, pues el proceso de inversa es, hostia, voy a empezar a eh, pues a sostenerme más por mí mismo, a no consultarlo todo, a no escucharlo todo, etcétera, ¿no? Ya tenerme más en cuenta a mí. Al final lo interesante eh, de la creencia de no puedo depender de nadie, eso que tú comentas, o sea, hemos caído en, en la falsa trampa, creo yo, de creer de que eh, tenemos que ser fuertes, eh, especialmente, eso lo veo muy vinculado a las a hombres, y especialmente ahora en el mundo de las mujeres. De, eh, sí. Quizá han tenido una madre que por alguna razón eh, se ha sacrificado en nombre de los hijos, y no ha desarrollado quizá su voz, su propósito, lo que quisiera hacer, y se ven con la culpabilidad de yo no puedo ser como mi madre, tengo que ser fuerte independiente, que son las, las superwoman, las mujeres que sí. lo hacen todo y lo hacen todo de puta madre ¿qué pasa? eso ha llevado a que muchas mujeres pues incluso estén llegando a cuotas de poder altas pero a costa ¿de qué? ¿no? De, a costa de que en realidad están eh, incluso despreciando una parte de sí mismas que es el hecho de que pues sí, sí, sí. puedan soltar el control en este caso a un hombre ¿no? o sea hay, hay un juicio ahí y al final cuando juzgamos algo eh, ¿no? o sea lo juzgamos todo, juzgamos esa parte eh, difícil o compleja que ha habido quizá en nuestro sistema familiar, pero quizá también el regalo, ¿no? De, de, justamente aquello que juzgamos es lo que más necesitamos, ¿no? Si yo he, me he polarizado a mujer fuerte, pues quizá necesito relajarme un poco y empezar a depender un poco más de los demás y a soltar el control, ¿no? A eso, tío, me venía con con una imagen que antes te, te lo estaba diciendo por teléfono, tío, que, que me marcó mucho ayer, viendo cómo mi abuelo cogía, cogía un vaso con la cerveza, estaba ahí con él, con, estaba con, con mi madre y con mi abuela, y, y veía cómo pues, el hecho de, de beber, eh, el hecho de, de coger el vaso y de, de ponérselo hasta la boca, le, le costaba pues, prácticamente 20-25 segundos, tío. O sea, le, le costaba, ¿no? Le, hostia, tenía dificultades ¿no? y no podía mirarlo a los ojos, tío no podía, era ver cómo de repente mi figura paterna, ¿no? era una figura es un padre para mí eh, verlo ver a mi maestro ¿Eh? ser más dependiente y vulnerable que nunca y justamente, tío me está enseñando eso, porque yo estoy en el proceso de individuación, igual que tú y, y yo me sentía con... con no puedo ser dependiente. No puedo caer en eh, escuchar demasiado a los demás. No, ahora no. Y mi abuelo lo que me estaba enseñando ayer es justamente... A que claro que puedo soltar el puto control y depender de los demás. Me estaba enseñando esa parte que evidentemente es humana. Y evidentemente necesita de los demás. Y eso, tío... Es, es muy bonito es muy bonito ver cómo bajaba el vaso y cómo de repente lo volvía a subir porque casi no había vivido nada sí, sí, sí. Y, y ver que que estaba bien que yo no estaba viendo a mi abuelo no estaba simplemente proyectando el juicio que yo tenía a depender o a necesitar de otra persona
1: Yo creo que esto también puede ser como una trampa del ego. Yo estoy en mi camino, en mi proceso de, de, de convertirme en un hombre adulto, ¿no? de ya ser una persona individual, de, de que ya me, me independizo, ya tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, formo mi familia, ya como que me desprendo un poco y a, me aparto un poco del rol de hijo, aunque vayamos a ser hijos de nuestros padres toda la vida, pero como que sí. ya pasamos a ser más la figura del de, posible futuro padre, ¿no? El hombre por así decir, el hombre de la casa o nuestro... no sé como que nos hacemos adultos. Yo creo que puede ser también el... el miedo a, hostia sentirnos vulnerables otra vez, sentir que soy otra vez ese niño, de que me siento en pañales cuando salgo al mundo realmente, ¿no? Es como, hostia, vale, estoy ya. aprendiendo todo, es como la metáfora de poder salgo al mundo y es todo nuevo. En, en el trabajo tengo un jefe que me pone malos horarios o me, me cae mal, o me ¿sabes? y tengo que aprender a lidiar con este tipo de cosas o, no sé, no llego para pagar las facturas al, <ríe> al final del mes o, no sé, cualquier tipo de los problemas ya de la vida adulta Total. que, claro, no están papá y mamá para ayudarnos y está muy bien el hacernos responsables de todo este tipo de cosas, pero, hostia, está bien pedir ayuda también, ¿no? Está bien el, el soltar Importante. a veces. Y, claro, el, vale, soy vulnerable, sí, pues lo acepto, ¿no? Yo creo que el problema viene cuando rechazo esta vulnerabilidad y no la veo como parte mía. Y quiero ser el, el que puede con todo. Y el que a mí no me hace falta a nadie. Hay veces que es que la gente que más pretende mostrarte que menos ayuda necesita, es la que más lo necesita.
0: Total. Es la
1: que más vulnerable es internamente, pero no, no se atreve a pedir esa ayuda. No o, no sé. Ahora no creo también desde el tema de la cuarentena y abriendo temas, ¿no? Desde esta creencia sí. que me van viniendo. Yo que sé, las cuotas de, de suicidio están más altas que nunca. Cuando es en la época la que mejor forma de vida podríamos tener yo que sé, la depresión está en el punto más alto yo creo que de la historia es como, hostia, ¿por qué cuesta tanto pedir ayuda, tío? ¿por qué cuesta tanto a eh, veces el, el, hostia, buscar una ayuda en un amigo, en un padre en una madre, en una pareja, en un psicólogo que, ¿por qué es tan tan a puto tabú, tío? es que sí, es tío, increíble comer. coño con lo que te ayudan, es que igual que vas al gimnasio y si no vais, pues tenéis que ir porque es sano. <risa> pues se puede ir al psicólogo sin que te pase nada. Y si te pasa, pues con más razón. Pero puedes ir al psicólogo porque, por querer estar bien o para que te enseñen las herramientas para gestionar tus emociones, gestionar lo que sea. No sé, que lo veo como algo, un tabú, ¿no? Que hay alrededor de muchos temas como el sexo, el dinero, el ir al psicólogo, la muerte, Bastante. el no sé. que Esto me rechina. Y ya lo sabes que tú y yo todos estos temas los hablamos, ¿no? Y es como, joder... Que, que, que la gente Pero justamente por
0: eso, tío. Justamente eh, la relación que, que Coque y yo tenemos es tan putamente sana porque ambos nos permitimos pedir ayuda, tío. Y tú en un momento dado me puedes hacer de papá, de mamá o puedo ser yo quien te haga de papá y de mamá y luego nos vamos de fiesta y hacemos el loco y de repente volvemos a casa y lloramos. O sea, eh, eh, <risa> y luego podemos estar unos días también sin hablar. O sea, eh, es genial y de repente te envío tres audios y Da igual y un pidio yeah, y todo.
1: Sí,
0: sí, y sí. y, y es, eh, es una relación segura, pero para que dos personas tengan una relación segura como la que tenemos tú y yo, eh, tiene que haber sí o sí el acto de pedir ayuda, que es lo que has dicho. O sea, es decir, coño, me voy a mostrar como soy y voy a enseñar mis demonios y mis pesadillas y mis miedos y mis deseos, todo. Y cuando me permito pedir ayuda y decir, coño, por más conocimiento que tenga mi puta cabeza, por más teoría que tenga, ahora mismo me siento perdido, me siento vacío. Por más lo que sea, ¿no? Eh, coño, el hecho de poder llamar a alguien, tío, y, y decirle, literalmente, como a veces nos hacemos tú y yo, ¿no? De, Oye, tío, acompáñame. Porque no lo sí, sé. Sí, no sí, lo sí, sé sí. ver. No claro. soy capaz de verlo, ¿no? Y. Y es eso, tío. Decía Simon Sinek que. Si tú quieres eh, que... Eso lo, se los explicaba mucho a los niños. Les ponía el ejemplo, ¿no? Eh, imagínate que... Eh, yo qué sé, ¿no? Que yo estoy en un grupo y tú eres nuevo.
1: Vale.
0: Y tú entras en el grupo... Bueno, es el primer día de clase. Vamos a poner que estamos en una clase, ¿no? Y tú es el primer día de clase. Vienes de, de otro país o de otro... Yo qué sé, tío. De otra escuela... Y eh, yo te veo pues, un poco apartado, no simplemente estás separado de los demás. Y yo me acerco a ti, eso para los oyentes, pensarlo, ¿eh?
1: Ojo, eh, ojo que viene.
0: Ahí va. Eh, yo imagínate que me acerco a ti y te digo, hostia, coque, eh, o oh, yo qué sé, oh, ¿cómo te llamas tal? Oye, Coque, tal, no sé qué. Eh, tío, cualquier cosa que necesites, eh, que sepas que estoy aquí eh, para, para cualquier cosa que necesites... Eh, hostia, eh, que sepas pues que te puedo ayudar, te puedo enseñar las cosas, eh, lo que necesites eh, dónde, ¿vale? En lo que sea, los baños, el patio, lo que hacemos tal, ¿cómo te sentirás?
1: hombre bien vas acompañado ¿no? una persona, un chaval que se ha preocupado que ha tenido, no sé cierto interés de, 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 de ver cómo estoy o de, bueno, de enseñarme el nuevo sitio donde he llegado sí, sí.
0: puta madre, ¿no? genial ahora imagínate que eh, es para pensar. ¿eh? Y yo que sigo siendo pues, una de las personas que más, lleva tie más tiempo lleva en, en esa clase o lo que sea, me acerco a ti y le digo, tío, eh, sé que casi no nos conocemos de nada, eh, pero justamente porque no te conozco me gustaría compartirte algo que no se, lo puedo, no se lo puedo compartir a la gente que ya llevo aquí mucho tiempo, pues porque al final pues ya llevo mi personalidad, tienen su forma de verme. Y me gustaría confesarte un, un, un miedo que tengo. ¿Te puedo contar ese secreto? ¿Cómo
1: reaccionarías? Es heavy, ¿eh? Hostia, me sorprendería. Sí, sí. Estaba poniéndome en el papel, ¿no? De hostia, no lo conozco a este chico y me viene a contar... Eh, bueno, me, me dice esto, ¿no? Me quiere contar algo que no... Yo, siendo yo como soy a día de hoy, lo entendería e intentaría hacerlo sentir cómodo para que me contase eso. Y lo veo también algo valiente, pero a la vez es como no veas cómo nos marca el hecho de ya tengo yo un rol en clase, ya me ven los compañeros de cierta manera y no les voy a contar algo que me da miedo, no voy a hacerme ver de otra manera que me pueda hacer sentir diferente, que igual mi figura, no mi rol, la clase se tambalea. Es entendible, pero fíjate hasta qué punto el ego nos lleva, ¿no? Pero yo como chico nuevo, yo lo escucharía, encantado, y, y yo creo que crearía un vínculo mucho más emocional con esta persona. Ahora, fíjate, lo fíjate permitiría... en eso. Que hagas. Claro, y yo creo que ya, ya estás empezando la relación desde ese punto. Exacto. Ya... Fíjate,
0: fíjate que en la primera, eh, puede haber mucha gente que lo haga, el ofrecer ayuda. La gente, cuando ve a alguien apartado, puede pensar. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay gente que dice... Me acuerdo una vez en clase, ahí en, en la granja, ¿no? Que decían, ese que va de autónomo por la vida? O sea, porque iba a su bola, ¿no? Fíjate qué percepción. Pero la mayoría de las personas quizá caen más en, ¡ay, pobrecillo! ¿No? Hay que yeah. está solo! hay que no le pase nada! ¿Vale? Y esas personas que son arquetípicamente el 2, pues seguramente van y se vinculan con, desde ahí. Es una posición, en realidad, de superioridad. Porque es, yo... Y ojo, eh, eso no es, estoy pensando en el otro, pero es yo te ofrezco ayuda. En la segunda hay algo muy diferente, que es lo que tú has dicho, que es aparece la valentía. Esa persona que está supuestamente dentro del círculo de seguridad se abre a pedirte ayuda. Siempre vamos a confiar más con la persona que nos pide ayuda que con la persona que nos ofrece ayuda. Porque pedir ayuda tiene algo distintivo, que es que abre el corazón. Abre el corazón. Es justamente cuando yo me permito... Fíjate, si yo eh, te pido ayuda a ti, de alguna forma ya estoy confiando en ti. En cambio, yo puedo ofrecerte ayuda sin necesariamente confiar del todo en ti. Yes. En una hay una máscara, en la otra no hay ninguna máscara. Y fíjate que los grandes vínculos, hablando de la creencia, y ahora lo hilo con todo, de que no podemos depender de nadie, justamente, justamente, tienen que ver con el hecho de que no nos permitimos pedir ayuda. Y la paradoja está ahí. En el momento que pido ayuda, aparecen los vínculos de confianza, y qué paradoja acabo siendo más independiente. Cuando puedo interdependencia. Es esa interdependencia con el otro.
1: Exacto. De igual a igual. Sí, 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 sí. sí. Es genial. Eh? Qué bueno, tío. Me gusta.
0: Es genial, tío.
1: Es genial. Sí. Claro, porque esto también te hace conectar con la otra persona desde la parte más... Más íntima, más profunda, más sensible. Yo creo que al fin y al cabo es lo que más une a la gente.
0: Sí.
1: Momento en el que... Puede haber una... crisis o un momento de... Necesito a alguien que me escuche o necesito compartir esto. Joder, y esa gente que está ahí en esos momentos... Hostia. Para irte de fiesta un viernes por la tarde... Y mucha gente se apunta para irte de birras. Pero quien te escucha... un domingo a las 7 de la tarde o un lunes cualquiera o cualquiera de la semana ¿no? pero ¿quién te escucha cuando realmente estás necesitas hablar? o hay algo que te inquieta o son,
0: son las 2 de la madrugada tú por lo que sea estás despierto y recibes una llamada de alguien si es coque yo la pillo pero no todo el mundo le pillaría
1: mira esto me viene esto me lo quería guardar porque tú vas a estar ese día pero bueno, te pillará de nuevas eh, esto me lo contaron como medio chiste, medio anécdota y tienes un punto de, de, de gracia pero si le das un poco más de, de, de fondo <coughs> tiene algo como muy interesante esto es un hijo que le llama a su padre y dice hostia papá, eh, invita a todos mis amigos para mi cumpleaños no sé si era el cumpleaños o la boda pero bueno, invita a todos mis amigos para, para el cumpleaños Intenta llamarlos tú, por favor, te hago la lista y llamas tú a toda la gente para, para que venga y tal, porque yo estoy hasta arriba de trabajo, no sé qué, no voy a poder, no tengo tiempo, por favor haces tú por mí, ¿no? Y el padre dice, vale, vale, tranquilo, hijo, sí, sí, ¿qué día está, digo, Vale, bueno, la fecha, el día, sitio, todo, y le hace la lista con toda esa gente que quería que fuera. Que sea amigos del colegio, amigos de, de, de la infancia, colegas de, del gimnasio, un montón de gente. Llega el, 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 llega el día, el hijo llega donde celebraban la fiesta y ve que solo hay cuatro personas y le dice a su padre, papá, eh, ¿dónde está toda la gente? Que te dije que avisaras. Que yo les llamé y les dije que tenías un grave problema. Aquí están los que verdaderamente han venido. Pam. Uf. Pam. Uf. Yo llamo que tengo una fiesta. Sí, seguro que hubieran venido el triple o la gran mayoría si pueden. Que mi hijo tiene un problema. llama a toda la lista. Sí, sí, yo llamado a toda la lista, wow. pero les dije que tenías un problema. Mira quién ha venido, mira quién no. vamos Estos son tus amigos, de verdad. Vale, podemos meternos en que igual alguno no podía porque lo que fuera. Vale, sí, pero pero
0: la pero idea la está ahí.
1: Clara. Y me pareció súper potente cuando lo escuché. Joder, ya ves. Y vinieron cuatro. vamos Estos son tus amigos, de verdad, hijo. Ahí, ahí. ¿Quién te tiende una mano cuando.? ¿Quién te hace ver tu valía cuando ni tú mismo la ves? Pam, ahí es. ¿Quién te ve? ¿Quién te ve, ¿Quién ve? ¿Quién ve más allá de, de, de lo que muestras? ¿Sabes?
0: Absolutamente. ¿Qué importa? Me viene también. Sí.
1: sí. Acabo, ¿eh? me sí, no. Acaba de venir. Me Viene también esto que hacías ahora del... Bueno, este ejemplo que ponías, ¿no? del, del... Tú en este caso, ¿no? Que hacías como de, de chico que lleva mucho tiempo en clase y tal, que me vienes a decir a mí, chico nuevo que... que... Eso, que acabo de llegar a, al colegio, ¿no? El primer día y tal. y Me vienes tú pidiendo ayuda, ¿no? De usted, ¿te puedo compartir un secreto o tal? De ese grupo de clase... Yo no poniendo al chico nuevo, sino al, al que lleva ahí toda la vida en ese, en ese grupo, él ya tiene pues lo que decíamos, su rol o su, o su figura, lo conocen ya como, pues igual será como el líder, no o el, o el payasete, o el lo que sea, pongámosle como, como sea, eh, ¿quién sería de ese grupo, de ese entorno tan cercano, de, de los que ya lo conocen, el que sea capaz de verlo un poco más allá? Igual no, no ha habido nadie que haya visto más allá de, 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 de la fachada, o de lo que él muestra en clase. Igual por eso él tampoco se siente abierto realmente a con ninguno de ellos, porque ninguno ha sido capaz de verlo más allá. Y veo un chico nuevo y eso muestra es también una oportunidad ¿no? de, de, de mira conectar con alguien realmente. Que también podríamos decir, vale, sería deber de él el, el, el abrirse, no y el, el pedir, el comunicar sus necesidades, el abrirse desde un punto más vulnerable y tal. Vale, pues a veces que cuesta tanto ¿no? el, el, el ocupar otro rol que, que a priori no es nuestro rol, prendernos de eso, lo ¿no? que te decías al, al principio, ¿no? El, el deshacer el camino, el volver a, Hostia.
0: volver a casa, tío.
1: Claro. Volver al todo. Volver tío. a la esencia.
0: Claro. Fíjate que, que muchas veces tenemos la ayuda aquí, en la palma de la mano, pero como vamos con la creencia de que somos independientes emocionalmente, no nos permitimos pedir ayuda. Y curiosamente esa gente tan que, que... Pondría ahí la mano, ¿eh? Pero no Necesito. la pone tampoco porque tampoco cree que la necesites. Porque, claro, vas diciendo todo el puto día de que estás de puta madre. Mm -hmm. y, y el otro día me hicieron la famosa pregunta de si soy feliz. Y es una pregunta que incomoda porque está asociada no. a una idea de un yo que no sé qué es. Y me quedé quieto, me quedé en silencio, tío. Porque quería responder algo algo que sintiera. Tanto el sí como el no me generaban como... Como que no estaba a gusto con ninguna de las dos respuestas, tío. Me quedé en silencio, tío. Y le respondí. Estoy vivo. Y estoy vivo por gente como tú. Porque... El hecho de que yo, por ejemplo, hoy esté empezando este nuevo podcast, el hecho de que hoy eh, esté en procesos de entrevistas para salir de casa, para completar el proceso de individuación, para atreverme y para decir lo que mucha gente quiere decir y no se atreve, justamente esa valentía, es lo que Simon Sinek también dice que es externa, que la valentía es externa. Y hay una parte que estoy de acuerdo y una que no, creo que hay una parte muy importante del coraje que sí que es interna. Pero qué importante es saber de que, porque para la valentía necesitas cruzar un miedo. Qué importante es aquello que hemos dicho tantas veces, de que si yo cruzo este miedo, sé que habrá alguien que me va a sostener. Y no me va a dejar que me caiga hacia atrás. Que me va a cubrir las espaldas. Qué, qué fácil es dar un paso hacia delante de fe cuando sabes que hay gente que te va a cuidar. Y que si tú pides ayuda, va a estar ahí. Y aquí viene otra vez para los oyentes. Ahí va. Para yo llegar a conocer a Coque, tuve que ser esa persona, previamente. Para yo tener gente como Coque a mi lado, tuve que tener los huevos de ser yo el cambio que quería ver en mis amigos. Y eso lo que eh, permitió y lo que ocurrió es que mucha gente que estaba cerca de mí se fue alejando, pero de repente vino una ola de gente. Y esa gente me permitió seguir hacia adelante. Siempre vamos nosotros primeros. O sea, sí que hay una parte, por eso con Simon estoy de acuerdo y no, sí que hay una parte paradójica en la que cuando justamente siento el apoyo ¿no? y, y la espalda, de la... Y, y que me van a cubrir las espaldas, claro que voy a dar un paso hacia adelante cuando no me atreva. Pero el primer paso quizás sí que lo debo de arriba. Y eso es para todos. Si queréis que realmente este juego social empiece a cambiar, quitaros un poquillo las máscaras y empezar a hacer vosotros ese cambio. Y, y es así, y es así. Pero qué importante es, es también poder depender de otro, claro que sí.
1: Y tanto. Y tanto. Y qué bonito es cuando, cuando hay ese otro, esa conexión. Es,
0: es complicada y a la vez es fácil.
1: Sí, sí. Sí, es algo que se trabaja cada día. Uh -huh. Es que cualquier tipo de relación nos ponemos ya en los arquetipos románticos que tenemos y con, con, con los ejemplos de mierda con los que hemos crecido y es como ah, te enamoras y ya una mierda se trabaja cada día porque cuando acaba la etapa del enamoramiento ahí es cuando empieza ahí empieza <ríe> que tengo la voz un poco
0: te es que pilla, <ríe> te pilla, te pasa como a mí tío que cuando tenemos eh, conflictos o, o cuando tocamos a mí también me pilla por la voz tío nos pilla por la voz. Y además,
1: tengo un poco de, de, de mocos también. Por aquí es como. No ya... sí, me quiero trabar. Lo que iba.
0: Tranquilo. O sea, Trábate, eh... tío. Puedes depender. Sí, sí.
1: <risas> que tú acabas la frase porque ya está, no hay problema. No te preocupes. Eso, ¿no? Que tanto en los ejemplos, en parejas románticas que, que, que hemos vivido, como que, que vemos en las películas, o en cuanto a una relación de amistad. Cualquier tipo de relación, una relación en, en la familia. Si tú tienes una forma de una familia y acabas siendo un padre ausente que no está, joder, tus hijos qué referente van a tener, ¿no? Poniendo el ejemplo de un padre, en nuestro caso sería, ¿no? Pero cualquiera. Eh, pues los amigos, las parejas, es algo que se trabaja. El enamoramiento eh, o el... O el... Igual conoces a alguien en, no sé, un sitio al que vas y en el gimnasio y os veis cada día, luego por una circunstancia u otra pues dejáis de veros cada día, pero hostia, si tú quieres realmente que esa persona siga formando parte de tu vida, es algo que se trabaja y es mutuo. También. Tiene que ser recíproco. El, el, no sé, no, no tanto el, el amor ideal sino el amar. Yo decido amar a esta persona como es. Decido como compartir es. Bien, claro, aceptarla con, con todas sus todo. máscaras. Y abrirme yo también con todas mis máscaras, el abrirme yo con mi amigo, el el, el el por mucho juicio que pueda haber, aceptarlo. Sé que han pasado una serie de cosas, ha vivido, ha tenido una infancia para llegar a ser quien es a día de hoy. Ha tenido una serie de, de miedos que igual no ha sabido afrontar. Y, y joder, pues ha llegado hasta este punto, pues. Todo lo que pueda, voy a estar yo ahí, ¿no? Es algo de que, que se trabaja día a día. Que no sé, que, que obvio que fluye, pero tiene que haber también una parte de intencionalidad si yo, por ejemplo, cuando tú y yo empezamos a, a hablar o así tener como cierto contacto, que nos que quedamos un día qué tal, me vuelves a escribir tú de, hostia, me lo pasa súper bien hoy contigo, no sé qué o lo que fuera, y yo te escribo al cabo de tres días ah, yo también, yo también pero eh, se acaba el y que está bien, eh, seguro que hay gente de este... no pasa nada, porque por tu parte o por la mía pues no era, vale, pero si realmente tiene que haber también un, un no sé, una apertura
0: reciprocidad Claro, claro, son el, el, muchas déjalo. cosas, son muchas el, cosas, claro. Hay un tema de comprensión. Y, y esto, claro. claro, y
1: esto también es algo que hay que hacer a conciencia. Y más a día de hoy, con mucho juego de, no sé, me contestas a las 10 de la mañana, pues yo hasta las 2 del mediodía no te digo nada porque voy a... Así parece que estoy ocupado, ocupada y así. Este jueguito a mí me cansa mucho. Es como, es, si estoy, estoy. Si no estoy, no estoy. O vamos o no voy. O voy con todo o... o, o encantado, pero no escorpiano de mi parte, pero sí. No, no, y puta, y, y, y real, tío. Pero es que es así, es así, yo lo veo así. Es... No sé, si yo realmente for... pasa a formar a alguien parte de mi vida, va a estar en mi vida. Y ya está. no tengo que ir ya como con o estoy, me abro, y estoy, o, 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 o no se da, porque tienes que ir ya pensando en ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora no. Se da, es fácil. Por eso, tío, nuestra relación es, un, es un, un espejo de relación segura, ¿sabes? Al que mirar y decir, joder.
0: Gracias. Porque no hay duda. Es curioso. No hay duda en esa, en esa, en esa, en esa posible incluso en algún momento depender. O sea, al final, eh, 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 también para, para ya acabar, una buena pregunta para los oyentes sería, ¿qué, ¿qué significa para ti depender de otra persona? ¿Y qué imágenes y qué recuerdos ¿Te vienen de tus padres o de tu madre? o de, Depende de qué figura. Normalmente tiene más que ver, yo creo, la dependencia con, arquetípicamente con, con la madre en el sentido por dónde venimos, ¿no? Eh, sí. por, por, toda la, por, por todo lo que han vivido nuestros abuelos, etc. ¿no? Eh, esta familia más patriarcal. Pero, pero ¿qué, ¿qué imágenes te vienen? ¿Qué juicios emitiste en tu infancia? Cuando, obviamente, eras un, un bichito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué percibiste, qué interpretaste, qué distorsionaste de ahí que dijiste yo no voy a ser así? ¿Y qué te estás perdiendo por no poder soltar el control y, y, y dejar que alguien también te cubra las espaldas? Esa es un poco la invitación, ¿no? Eh, el hecho de decir, lo somos todos, somos la independencia, pero también somos la dependencia. Somos sociales y... Vuelvo a, y, y vuelvo a cerrar con un poco mi abuelo, ¿no? que para, para eso empezaba esta creencia, que es el hecho de mi abuelo, seguramente ha sido una de las personas que más me ha inspirado a ser independiente y qué paradoja, es seguramente la persona que más me está enseñando ahora a reconectar con esa parte que necesita de los demás. Y eso, eso es precioso, tío. Así que creo que gracias ya te aviso, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. O sea, van a venir cuatro la mil verdad. veces que va a venir este señor aquí. Eh, gracias por estar. venir, tío. Te quiero y seguro que la gente, tío, con, con lo que has compartido se va a sentir
1: inspirada, tío. Gracias. Pues espero que así sea y, y gracias a ti por contar conmigo, por, por estar en mi vida. Gracias a todos los que nos hayáis escuchado. Y, y joder, vivir, que, que la vida es buena. Ah, Atreveros a compartir, la pregunta.
0: Sí. La pregunta, tío, la pregunta. Una pregunta para la siguiente persona que invitea. Vamos allá.
1: Uf. Dame unos segundos, ¿eh? Que piense. Tienes
0: un minuto cuarenta y cinco.
1: Será para la siguiente persona que venga, ¿eh?
0: Correcto. Esto es para los que estéis en, mm -hmm. en Spotify, tranquilos. Respirad, coged aire. Vale, me
1: viene. Hemos tocado muchos temas, pero el tema de las relaciones estaban ahí... Total. Presente en todo lo que hemos hablado. <risa> Me viene el tema de la amistad. Pregúntale a esa persona qué cualidades son importantes para, para un amigo. ¿Qué es lo que más valora en un amigo?
0: ¿Qué es lo que más valora en un amigo?
1: ¿Sí?
0: Genial. Pues esta sobre, la amistad,
1: sobre la amistad. Pues, eh...
0: Genial, tío. ¿Qué es lo que más valoras en un amigo? Pues la vamos a responder en el siguiente episodio. ok gracias. A ti. Un besazo. Chao. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como lo hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Cuando oí por primera vez este fragmento de Marianne Williamson, supe que algo, algo había cambiado. Ahora mis amigos podían comprender por qué escribía, ¿Por acompañaba? porque los micrófonos me llamaban? En estas conversaciones, humanos te acerca a la gente que más admiro. Porque cuando estamos al lado de ellos, todos podemos sentir ese permiso implícito a vivir libremente nuestras vidas. Sin ataduras, sin censuras, sin límites.